no puedo seguir, ya la traducción. Vamos un poquito, no dice que se me rompe. Marcos 10, 17 en adelante, leo de la nueva traducción viviente. Cuando Jesús estaba por emprender a Jerusalén, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto el hombre puso cara larga. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús lo miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con todo, con Dios, todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa, y por la buena noticia, recibirá ahora, a cambio, cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día, serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día, serán los más importantes. Interesante. Vamos a hacer una, voy a hacer un, una, una, pequeña, una pequeña encuesta, así, un sondeo visual. Levante la mano, por favor, todos aquellos que son hijos consentidos. Levante la mano. Ahora es que ninguno es consentido. Levante la mano. No importa la edad que usted tenga. Levante su mano. Si, no, si yo miro que no la levantan, se les voy a decir porque yo sé que son consentidos un montón. Sí, su hija dice usted, señora. ¿Cómo se llama su hija? Verónica. ¿Verónica está en la audiencia? Oh, ahí está Verónica en la audiencia, también hija consentida. Ahora, ¿cuántos de ustedes, escúchate, la pregunta la vamos a ir haciendo más corta. Son hijos consentidos, pero son hijos únicos. Hijo único, levanta la mano de los hijos únicos. Qué lindo es ser hijo único. Lindo, lindo, lindo. Segundo, segundo. 
¿Cuántos son hijos únicos criados por una madre soltera? Mira, ahí está, ahí se achicó, se achicó. Ahí está, aquí estoy. Solo Antonio me hace la competencia. Bueno, ¿sabe usted cuál es la ventaja de, de ser varón en este caso y ser criado por una madre soltera? Bueno, tiene muchas ventajas. Sí, te consienten. El problema es que todos los problemas en la casa no hay a quien echarle la culpa porque eres el único hijo ahí también. Pero si sí te consienten, eh, todo es para ti, o sea, una cosa tan linda, tan bonito. Pero en mi caso particular, una de las ventajas de ser criado por una madre soltera que tenía que salir a trabajar todos los días, es que de una u otra forma eso me fue forzando a ser independiente en algunas cosas. Entonces mi abuela y mi madre me enseñaron mucho, mucho, mucho. No quiere decir que todo lo aprendí, pero una de las cosas que aprendí a hacer muy bien, al punto que despertaba la envidia entre aquellos hombres que me rodeaban, despertaba la envidia incluso entre muchas mujeres a mi alrededor, de adultos y jóvenes querían tener ese don, pero no lo poseían. Y es que este servidor sabía enhebrar una aguja a la primera. Mi madre se acercaba y me decía, hijo, le voy a costurar el pantalón. Y yo le decía, denme la aguja y el hilo. Yo agarraba aquella aguja, la ponía y se agarraba el hilo, pa. Y sin saliva, tra. Lo alaba así, le hacía un nudo al final. Aprendí bien la técnica, al punto, al punto que aprendí a coser. Cosía y hacía así como esos bordados bien bonitos y todo eso. Era el único niño raro que hacía eso en la escuela, ¿me entiendes? Después fui el único que me metí a la clase de crochet, ¿me entiendes? Ahí haciendo todo lo... Ahora ya no hago nada de eso, no me pregunten porque no... Pero todavía sé enhebrar una aguja muy bien. Pero ¿cuánto le costaba a la gente hacer eso? Ya hay gente que todavía no puede. Llegaron a la edad adulta y no saben enhebrar una aguja. Es más, no saben coser. No sabe coser un pantalón, no sabe coser. Se rompió el pantalón, lo andan roto porque que no pueden coser. No es porque no quieran, es porque no pueden coserlo. Y la mamá dice, nada, nada puede hacer, nada puede. Si usted no le enseñó. Pero qué bonito se siente enhebrar una aguja a la primera. No importa si la aguja era grande o pequeña, no había aguja que pudiera resistirse a estas manos. Por eso cuando veo este texto... Me acuerdo siempre de esa historia. Es más, voy a aplicar un poco de lo que le acabo de decir a la lección de hoy. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues nuevamente a Jesús. Haciendo que lo que Él mejor sabe hacer aquí en el Evangelio de Marcos. Enseñar lecciones concretas. Lecciones específicas a sus discípulos acerca de justamente eso. Lo que el verdadero discipulado es. Jesús está rompiendo esquemas. Está diciéndoles, ustedes han sido educados religiosamente con ciertos dogmas, con ciertas ideas, con ciertos paradigmas, pero hay cosas que no están haciendo. Hay cosas que yo requiero, no porque las demande, no porque sea un Dios que diga, punto, hay que hacerlo, si no vas para el infierno, sino porque el seguirme a mí, dice Jesús, no solamente es radical, sino que contradice al sistema religioso. Es extremo. Pero no es el extremo al que se lleva a la fuerza porque tiene que hacerse, sino el extremo apasionado a través del cual marcas la diferencia. Entonces, encontramos un fenómeno nuevamente 
poderoso aquí. Jesús empieza a manifestar. Y otra vez Él quiere que sus discípulos aprendan una lección concreta. Y ahora Él va caminando y se aparece un hombre. Algunos de los evangelios lo describen como joven. Otros lo describen como un hombre rico. Y otros lo describen como un gobernante. Asumiendo que es la misma historia, probablemente nos encontramos frente a un personaje que gozaba de reconocimiento en la sociedad de aquel entonces. Se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Y él le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. Y le empieza a decir los mandamientos y él le contesta y dice, bueno... Yo he guardado todo eso desde mi juventud. Y el Señor me dice, hay una cosa que te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que puso cara larga. Qué bonito, me gusta la nueva traducción viviente porque dice cara larga. Cara larga es el equivalente a cara de limón. Arrugó la cara, no sé, se enojó. ¿Se ha fijado usted que hay gente que se está riendo en él y cuando usted le dice que la va a regañar? Cambian de una, ¿no? Pues algo así fue la cara que puso el joven. Estaba muy contento. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Quiero heredar la vida eterna. Yo soy un hombre noble. Venme todo lo que tienes. Y se fue. Triste. Los discípulos entonces comienzan a preguntar. Y dice, bueno, maestro. Es difícil, ¿no? Es difícil, dice Jesús. Al punto, al punto que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja... Aquí un rico entra en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién podrá entrar? Dicen los discípulos. Esto es muy complicado. Es casi imposible, dice Jesús, para los hombres. Pero no para Dios. Todo lo dejamos, dice Pedro. Todo lo dejamos por ti. Y Jesús dice, claro. Y aquel que lo haya hecho, el que dejó todo eso, le voy a multiplicar muchas más sus bendiciones, pero aparte de eso, lo van a perseguir. Mire qué bonita esa combinación de Jesús. Te voy a bendecir cien veces más. Pero también vas a enfrentar persecución. ¡Qué bonito! Y aquel que se crea mucho, aquel día será poco. Y el que se crea poco, aparentemente, tendrá mucho después. Pero el punto central es la vida eterna. Usted conoce bien esta historia. Déjeme darle un poquito de contexto antes de entrar. A tres principios básicos del discipulado que aprendemos de Marcos 10, 17. Primero que nada... Note, por favor, algunos puntos interesantes. El hombre le dice a Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Él se acerca y le dice, maestro bueno. Jesús contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Es importante aclarar una cosa cuando leemos este versículo. Primero que nada, Jesús no está negando que Él sea bueno. Segundo, Jesús no está llevando al hombre o enfrentando al hombre en una posible contradicción de su naturaleza. De hecho, la pregunta, cuando Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es el equivalente a decir, ¿me llamas bueno? ¿Realmente sabes quién soy? Porque te estás acercando a mí, y me llamas bueno por cortesía, me llamas bueno porque has escuchado mis enseñanzas, o me llamas bueno porque realmente sabes ¿Quién soy? 
Porque realmente sabes de dónde vengo. Porque realmente sabes quién me envió. Y es interesante cómo muchas veces podemos expresar palabras acerca de lo que Dios es. Podemos expresar palabras acerca de la naturaleza de Dios sin realmente conocer lo que estas palabras implican en nuestra vida cristiana. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabes acaso quién soy? Solo Dios es verdaderamente bueno. O sea, reconoces que soy Dios. Lo siguiente que hace Jesús es muy curioso. Preste atención, por favor. Para contestar tu pregunta, te voy a dar estos mandamientos, le dice. No cometas asesinato. Escuche esto. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Note algo interesante. Jesús le cita al joven rico los mandamientos que tienen que ver con el trato al prójimo. Voy a repetir esto. Jesús le cita al joven rico los mandamientos que tienen que ver con el trato al prójimo. Vea qué interesante. Mire qué particular. No le da la lista de todas las cosas religiosamente que probablemente él conocía. No le dice, adora al Señor tu Dios. No le dice, guarda el sábado. Le dice todos los mandamientos que tienen que ver con el trato a los demás. Y es que es importante comprender algo. Nosotros podemos caer en la religiosidad cuando lo único, cuando alguien se acerca, por ejemplo, y me dice a mí, no, esto es entre Dios y yo. Dios y yo nos entendemos y que nadie se meta. No he escuchado frase más religiosa que esa. Porque el mandamiento del Señor es, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo están ligadas, están conectadas. Nadie puede adorar a Dios y maltratar a su prójimo. Nadie puede alabar al Señor, exaltar al Señor, declarar bendiciones y al mismo tiempo con esa misma boca maldecir a su prójimo. Nadie puede cantar, canta aleluya y con la misma boca ofender a tu pariente, ofender a tu esposo, ofender a tus hijos, porque esas cosas no son compatibles. Por eso Jesús hace énfasis profundo en el trato al prójimo. Porque muchos son religiosos en guardar los aparentes estatutos de Dios, cumpliendo con reuniones, cumpliendo con asignaciones, pero se olvidan que lo más valioso y que realmente donde se refleja mi relación con Dios es en la manera en que trato a los que están más cerca de mí. No al prójimo en general, te explico por qué. Porque yo puedo ser amable con todos ustedes. Pero si no soy amable con los que viven en mi casa, entonces vivo de una apariencia y estoy reflejando todo inversamente. Y Jesús le contesta, ¿no? Y el hombre le dice, no, pero todo lo hago. Yo todo lo hago. Todo lo hago. Y Jesús le dice, hay una cosa más entonces. Y esto no está en la ley. Una cosa más. Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Y ahí cambió todo. El texto dice que Jesús lo amó cuando lo vio. Qué bonito eso, ¿no? El texto dice que Jesús lo amó cuando lo vio. Ya voy a, a, a profundizar un poquito más en eso. Lo amó cuando lo vio. 
Y es que el amor no implica que no exista confrontación. De hecho, alguien que te ama te confronta. Pero normalmente nuestra reacción a la confrontación es la cara larga. No nos gusta. No nos gusta la confrontación. Pero la confrontación en amor cambia. Porque lo que no se confronta en amor se convierte en juicio. Y esta sociedad es lo que más hace. No confronta en amor. Juzga. Y luego Jesús dice la frase famosa, ¿no? Qué difícil es para que un rico entre en el rey. Y algunos se han agarrado este texto para decir que es pecado ser rico. Yo quiero aclarar una cosa, que esto no tiene nada que ver. Jesús no está diciendo, y los ricos no entrarán en el reino de los cielos. No, Él está diciendo, es difícil. No porque tengan dinero, sino porque aman más al dinero que otra cosa. Y ya te voy a dar un golpe bajo, como dicen por ahí. Porque no necesito ser rico para tener un obstáculo para entrar en el reino. Porque a veces hay cosas que tengo a mi alrededor que amo más que a Dios mismo. Y no necesariamente son riquezas. La riqueza de cada quien es aquello que su corazón ama más que nada. Ojo con eso. Y luego la frase de Jesús, ¿no? Un proverbio famoso que circulaba en el primer siglo. Es más fácil, oiga eso, que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ese camello no se resiste a mi mano especializada. O sea, yo sé que agarro ese camello y adentro ese camello. Quiero hacer una aclaración de esto porque tradicionalmente he escuchado a muchos predicadores por años decir que Jesús estaba refiriendo a una puerta que había en la entrada de Jerusalén y que esa puerta se llamaba la aguja. Y que entonces se refería que el camello se le complicaba mucho entrar por la aguja, o sea, por la puerta. Y que esa es la explicación entonces que es correcta. Déjeme decirle que no, no es así. Tal puerta no existió. No existe evidencia histórica de que existiera eh, una puerta llamada la aguja. Pero sí se encontró una puerta con esas características y probablemente con ese nombre que fue construida en la Edad Media. No en el primer siglo. O sea que esa explicación que usted ha escuchado por mucho tiempo que la aguja es una puerta que había en la ciudad por donde entraban los comerciantes, no tiene base histórica, no tiene fundamento. Por el contrario, Jesús está hablando de algo literal, un dicho literal, un camello y una aguja. La aguja, el orificio tal vez más pequeño que ellos podían imaginarse, y el camello, la bestia de transporte más grande que tal vez tenían en mente. Ese es el comparativo que Jesús quiere hacer. Ese es el comparativo que Jesús quiere hacer. Pero repito, tal cosa de que existía una puerta llamada la aguja no es real. No existió una puerta con esas características o ese nombre en Jerusalén en el primer siglo. O sea que Jesús realmente está haciendo un llamado extremo. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos enseña esta lección? Tres principios. Tres principios básicos del discipulado que encuentro en esta lectura. Recuérdelos, anótelos, téngalos en consideración. Principio número uno. La vida cristiana real, la vida cristiana auténtica, 
se trata del desprendimiento. Voy a repetirte esto. La vida cristiana real, no la de apariencia, no la maquillada, la vida cristiana real se trata de desprenderse. El principio que Jesús establece aquí, no es un principio de, ah, tienes que vender todas tus posesiones, tienes que vender todo lo que tienes, regala todo lo que tienes a los pobres, porque tener mucho es pecado. No, lo que Jesús está enseñando es, aprendan a desprenderse. Cuando yo aprendo a desprenderme, comienzo a manifestar contundentemente la vida de un discípulo. La vida de un discípulo. Y es que muchos cristianos no pasan al siguiente nivel espiritual, no pasan a otra dimensión espiritual, porque todavía quieren seguir cargando. La aguja, en este caso, es una ilustración que te filtra. Porque le voy a decir una cosa, muchos de nosotros somos como el joven rico. Preferimos parar la cara, preferimos enojarnos, darnos la vuelta y seguir una vida cómoda y satisfactoria donde no me critiquen, donde no me alteren y donde mis gustos sigan siendo mi prioridad. Pero cuando yo me acerco a Jesús, note que Jesús valora la intencionalidad del hombre. Le permite que se acerque. Cuando yo me acerco a Jesús, Él me va a confrontar. Siempre me va a confrontar. Cuando tú te acerques a Jesús, Él te va a confrontar y tal vez tú le vas a decir, no, si yo soy bueno, tengo buenas intenciones, claro que lo he hecho, y Él no te va a decir que no, pero te va a hacer ver aquello de lo que todavía no te has desprendido. Sin desprendimiento no hay crecimiento. Lo voy a repetir esto. Sin desprendimiento no hay crecimiento. Y la pregunta es, ¿de qué tienes que desprenderte tú hoy? ¿Qué tienes que soltar algunos de ustedes, algunos de nosotros deben aprender a desprenderse de ese espíritu de autosuficiencia. Note por favor cómo se acercó este hombre a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Poniendo el poder en él. Y cuando le dice Jesús, esto y esto, todo lo he hecho. Hay gente que dice, todo lo que tengo es porque me ha costado. Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo. Todo lo que tengo nadie me lo ha regalado. Todo lo que, todo lo que tienes lo tienes por misericordia. Lo tienes por gracia. Y si no lo entiendes, el día que se te vaya, también vas a asumir la responsabilidad. Hoy tenemos, mañana no tenemos. El que vive por gracia sabe que lo que hoy le falta, mañana le será proveído. El que vive por espíritu de autosuficiencia, vive estresado, vive enfermo, porque cree que son sus méritos y sus esfuerzos los que lo hacen progresar. Probablemente, hermanos, necesitamos desprendernos de eso. De un espíritu de autosuficiencia, todo lo puedo, solo soy yo contra el mundo, aquí voy, les voy a demostrar a todos que puedo. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que demostrarle nada a nadie. La autosuficiencia impide que crezcas, porque es orgullo. La autosuficiencia es orgullo. Algunos tienen que desprenderse del egoísmo. Es increíble la sociedad egoísta en que vivimos. Pero es increíble, uno tal vez no lo observa a cabalidad, pero es increíble, la gente es egoísta. Las personas solo piensan en sus propias cosas, sus propios problemas, y la gente con necesidad aún mayor a la de ellos pasa por el frente y no se dan cuenta. Tal vez tienes que desprenderte del placer del afán, del estrés, de la vanidad. 
Tal vez tienes que desprenderte de lo que tu corazón ha acumulado por años. Resentimiento, rencor, avaricia, envidia. Mientras no sueltes esto, no vas a crecer. El discipulado para seguir a Jesús tiene muchos niveles y tú debes escoger en qué nivel quieres estar. La mayor parte de cristianos han escogido estar en el nivel donde no son confrontados. No me digas, Señor, lo que estoy haciendo mal. Son capaces de decirle al propio Jesús, no te metas Jesús, que es mi vida. La gente vive huyendo a la confrontación. La gente dice, yo sé que estoy mal. Vamos a ver si algún día cambio. La gente lo dice. Es que no hay ningún problema en reconocerlo. Pero huyes de la confrontación. No habrá crecimiento sin desprendimiento. Segundo principio, la vida cristiana. Escucha esto. Segundo principio, la vida cristiana es acerca de cómo veo y trato a otros. De cómo veo y trato a otros. El texto dice que Jesús le amó. Como me comentaba por ahí una hermana que otra hermana había enseñado en la clase, que Jesús le amó a pesar de que ya sabía la respuesta de él. Sí, pero hay un detalle adicional. ¿Cómo supo Marcos que Jesús le amó? ¿Cómo supo Marcos eso y lo plasmó? Muchos comentaristas y muchas personas que han estudiado este texto con exégesis profunda han concluido de que es muy probable que Jesús haya realizado una acción física concreta hacia ese hombre. Algunos dicen que probablemente le estrechó su mano. El texto me lo dice, por supuesto. Algunos creen que lo abrazó. Algunos creen que hubo una acción donde Marcos notó que Jesús le amó. No fue que Jesús le dijo, Marcos, cuando escribas esto, o Pedro en este caso, perdón, eh, cuando escriban esto, ojo, si lo van a escribir, si lo van a dictar a alguien, pongan ahí que yo le amé, por favor. Para que la gente sepa cuando lo lea que yo le amé. No, el autor percibió. ¿Qué hizo Jesús? Que el autor dijo, wow, le amó. ¿Qué vio? Y esto nos muestra una verdad concreta, añadido a las palabras de Jesús, que le dictó los mandamientos que tenían que ver con el trato a los demás. Escúchame una cosa. El verdadero cristianismo se trata de tus relaciones. El verdadero cristianismo se trata de cómo tratas a otros a tu alrededor, de cómo los bendices y de cómo les muestras amor concretamente. Para ser cristiano no se requiere decir que creo en Dios. Una evidencia concreta de que soy cristiano son las muestras de amor específicas que yo realizo para bendecir a otros porque el amor no es egoísta el amor no está esperando solo recibir el amor no dice si yo pudiera yo lo haría pero como no puedo sabe que hay gente que hace eso toda la vida no gente que mire yo yo diera hermano Dios sabe en mi corazón que yo quiero dar pero yo no tengo nada nada hermano nada pero nada que voy a dar yo si no tengo escúchame Yo sé que lo he dicho muchas veces antes. No da el que puede, da el que quiere. Es una verdad. No tengo dinero, pero invierto mi tiempo. No tengo tal recurso, pero conozco a alguien que lo tiene y le voy a pedir para ti. No tengo tal y tal cosa, pero puedo hablar. 
todos tenemos algo que dar. Así que te quiero animar a que con acciones específicas y concretas muestres tu cristianismo. Y tercer punto. La vida cristiana es acerca de la armonía, escúchame esto, entre lo que yo soy y lo que Dios es. Te explico. Algo que me llama la atención de este pasaje es que es un texto aparentemente difícil de entender. Porque cuando Jesús dice, por ejemplo, Jesús dice, por ejemplo, es, imp es imposible, es difícil que un camello pase por el ojo de una aguja. Resulta que en el griego y también en arameo, la palabra camello y la palabra aguja son casi iguales. Perdón, no era eso lo que iba a decir. La palabra camello y la palabra cable son casi iguales. Son casi iguales, varía una letra. Camillo, camello. Una letra. Entonces, algunos dicen que probablemente en la traducción era cable y no era camello. No lo sabemos. No altera el mensaje tampoco. Igual, meter un cable grande, una soga gruesa por el hoyo de una aguja pequeñita también es casi imposible. O sea que el principio no se altera, sea cual sea la palabra, sea si se tradujo bien o no. Pero lo que me llama la atención es esto. Cuando usted inserta la, el hilo en la aguja y hace el nudo, te empieza a coser. Y empieza a coser. Y empieza a bordar. La aguja con el hilo hace magia. Qué bonito, ¿no? Pero si el hilo no puede entrar en la aguja, nunca va a coser. ¿Cierto? Si el hilo no puede entrar en la aguja, nunca va a coser. Como el camello, póngame atención acá, no podía entrar en la aguja, nunca iban a poder sincronizarse. Y al no poder sincronizarse, ninguna acción concreta de coser se iba a poder llevar a cabo. ¿Está siguiendo, verdad? ¿Por qué? Porque para poder avanzar, progresar, brillar, y sobresalir en la misión que Dios me dio, yo tengo que estar alineado con la visión de Dios. El reino de Dios tiene que ser parte de mí en todas las áreas de mi vida, porque es la única forma de avanzar. Una aguja no hace nada por sí sola. El hilo sin la aguja tampoco hace nada. Y lo interesante de esto es que Dios desea, escuche esto, coser, bordar al mundo contigo. Pero no ha podido hacerlo, no porque no tenga el poder y no porque el reino no haya venido, sino porque todavía nosotros no hemos permitido tal enlace. Todavía vivimos una vida secular y una vida cristiana. Y tal cosa no existe. El Señor nos llamó a vivir vida en Él. Y cada área de mi vida, todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, Debe estar alineado a ese propósito. Debe estar alineado a ese llamado. En pocas palabras, es la fusión de la vida divina con mi vida. Es la fusión de la vida de Dios con mi vida. Avanzando concretamente. Muchos creen que por sus esfuerzos humanos pueden lograr agradar a Dios. Todo esfuerzo humano cansa. Pero más que cansar, ningún esfuerzo humano hace que alcancemos la bendición de Dios. Porque al final, queridos hermanos y hermanas, todo lo que ocurre, todo lo que recibo, desde la vida eterna hasta la salvación, 
es por la gracia y la misericordia y la obra única de Dios en mi vida. Yo no he hecho nada, yo no lo merezco, no es por mí, no es por lo que estoy entregado, no es por lo que estoy comprometido, es porque Él quiere bendecirme. Entonces te quiero invitar en esta hora, primero suelta, suelta todo aquello que no te deja crecer. ¿Vas a permitir que el año 2019 termine viviendo un cristianismo mediocre, viviendo un cristianismo promedio, viviendo un cristianismo tibio? ¡Suelta! ¡Suelta! El discípulo está llamado a soltar todo peso que le impide entrar en la visión de Dios. Es necesario que sueltes. Y tú en esta mañana tienes al Espíritu Santo y estoy seguro que el Espíritu Santo te está diciendo lo que tienes que soltar. No tengo que leerte una lista de cosas. No tengo que indicarte nada. Suelta. Aparte de soltar, comienza a amar. Concretamente, específicamente. Ama sin renegar. Ama sin quejarte. Ama sin hacer cara de limón o cara larga. Ama genuinamente con acciones específicas que bendigan la de otro, porque el que ama y bendice siembra, y el que siembra cosecha y número tres alíñate alíñate Dios no va a ser el gran tapete, el gran bordado del mundo por ti, Él quiere hacerlo contigo Él quiere hacerlo contigo alíñate hay gente que está tan encerrada en perseguir sus sueños en crecer Convertirse en grandes profesionales, triunfadores, influencers. Hay gente que quiere crecer y vivir su vida por sus propios logros. Ser empresarios. Crecer. No está mal querer crecer. No está mal querer analizar esas cosas. No está mal. Pero si no está alineado con la visión divina. Si no está coordinado con la, vi, la visión del Señor, si no está coordinado con el propósito eterno que Dios tiene para tu vida, definitivamente estás poniendo tropiezo al caminar que Dios quiere tener contigo. Cierro con tres preguntas. ¿Qué tengo que soltar hoy? ¿A quién tengo que amar hoy? ¿Y qué debo alinear con la línea de Dios, valga la redundancia, esta semana? ¿Qué debo alinear? ¿Qué debo encajar? Estas tres cosas realmente son un llamado a la transformación. Dios te está llamando a transformar tu carácter a través de soltar, amar, y alinear. Pónganse de pie, por favor. Cantamos un canto y si